0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute sprechen wir über Basketballspieler, die NBA-Spieler werden wollen und das mit dem NBA-Draft-Nerd der deutschen Basketballszene. Mit dem Dennis Janssen, ganz traditionell. Hey Dennis.
1: Hey, das ist ein hohes Lob. Dankeschön. Äh, hallo, freut mich hier zu sein.
0: Ja, das hast du dir verdient. Mehr als nur verdient. Denn wer zu diesem Zeitpunkt im Jahr, wer am 3. November schon ein riesiges Draftboard raushaut zur Draft 2023, die Ende Juni sein wird, also so ja, fast acht Monate vorher, der ist einfach der Draft Nerd im deutschsprachigen Basketball. Bereich. Wie viel Zeichen hatte das? 52.000, glaube ich. Ja, ich sag ja, mehr als nur verdient. Das war auch nicht mehr schön am Ende. <lacht> äh, wir sprechen heute nicht über alle Spieler, die du da schon aufgelistet hast, das würde jeglichen Rahmen sprengen, sondern wir sprechen über vier Guards und zwei Bix, also ich hatte dich darum gebeten, dass wir auf zwei Pots verteilt, heute der erste Teil, der zweite Teil dann morgen, äh, Mittwoch ist das dann für die Hörer, dass wir das ein bisschen aufteilen können auf zwei Pots, die nicht unfassbar lang sind. Wir peilen mal so ungefähr eine Stunde an für die sechs Spieler, das sind dann so zehn Minuten im Schnitt pro Spieler. Aber mhm. wie der ein oder andere vielleicht schon mitbekommen hat, sind... In der kommenden Draft schon mal zwei Spieler, die extrem spektakulär sind, die absolute Ausnahmetalente sind und die auch schon gegeneinander gespielt haben. Deswegen habe ich die Ausnahmsweise auch zu diesem Zeitpunkt im Jahr auch schon mal spielen sehen. Und zwar einmal Scoot Henderson, mit dem fangen wir auch gleich an. Star Talent Guard von den G-League Ignite. Und dann natürlich Victor Wemonyama. Der Franzose, der extrem lang ist und trotzdem unfassbar viel am Ball kann und der jetzt schon als ja, Consensus-First-Pick gelten darf, höchstwahrscheinlich. Mit dem schließen wir es dann ab und dazwischen haben wir dann noch, wie gesagt, drei andere Guards und ein anderes Big Prospect im Sandwich. Ja, bevor wir damit gleich anfangen, Dennis, wie geht's dir gerade zu diesem Zeitpunkt in der Scouting-Season? Die College-Saison hat jetzt gerade angefangen mit dem Championship-Classic, aber da werden wir auch noch drüber sprechen. Viele Top-Talente spielen ja gar nicht mehr am College dieser Tage. Mhm. Weder Womanyama noch Scoot Henderson. Womanyama in Frankreich bei den Metropolitans äh, 92. Henderson, ähm, wie gesagt, in der G-League schon seit letzter Saison. Auch die Thompson Twins, die wir dann im nächsten Pod besprechen werden mit den ganzen Wings zusammen. Äh, spielen für Overtime Elite. Also das verteilt sich mittlerweile auf verschiedenste Ligen, auch neuartige Programme, die es erst seit ja, ein paar Jahren gibt. Oder Overtime Elite hast du hier, glaube ich, letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt vorgestellt gehabt. Mhm. Ähm, ja, wie geht's dir gerade mit all dem? Und vor allem, nachdem du vor ja, knapp drei Wochen dein riesiges Board mit, was waren 27 Spielern? Gedroppt hast schon. Ja, ich glaube
1: 27 plus einen ganzen Haufen Name-Drops. Ja, wie geht's mir eigentlich ähm, wie letztes Jahr? Das ist zum Ende hin dieser Sommerphase immer so an einem Punkt, wo man seine komplette Existenz einfach hinterfragt und warum man das <lacht> überhaupt macht. Ähm, dann weiß man, dass man genug gemacht hat in der Regel. <lacht> ja, kenn ich. ich. Und, und dass man, das, ja, das glaube ich, und und dass man einfach aufhören sollte, weil irgendwo, ich wollte diese ganze Highschool- und, und AAU-Schiene mhm. eigentlich nur machen, um so einen ersten Eindruck von Spielern zu bekommen und nicht um so ein Projekt äh, vor der Saison schon zu ermöglichen. Das ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen die letzten zwei Jahre, mal gucken, wie sich das entwickelt. Deswegen habe ich die letzten Wochen jetzt so ein bisschen pausiert, was das angeht und einfach mhm. äh, so wenig Prospect-Tape wie möglich geguckt. So ein paar ähm, Schmankerl natürlich in Wembanyama, in wo man sich einfach, glaube ich, auch sehr locker einfach jedes Spiel sehr gut angucken kann, weil es halt eben auch eine Profiliga ist und kein Highschool-Basketball, der echt rough ist, größtenteils. Mhm. Und ähm, ja, sonst eigentlich ziemlich gut. Ich freue mich jetzt wieder ein bisschen mehr einsteigen zu können. Das Champions Classic ist ja meistens so der Punkt, wo man sagt, dass da so langsam die Saison losgeht. Da gehen die ersten wirklich interessanten Matchups dann auch los unter den Teams, wo sich das auch mal lohnt, reinzugucken, mhm. weil so richtig neue Eindrücke gewinnt man ganz früh in der Saison über die Spieler sowieso nicht. Ähm, viele Spieler sind jetzt auch gerade aktuell noch gar nicht fit. Also Nick Smith, über den wir sprechen, der hat noch kein Spiel für Arkansas machen können. Auch aus dem nächsten Pod, da haben wir mit Darick White halt jemanden, der gerade erst zurückgekommen ist. Und ähm, ja, in Europa geht die Saison halt schon ein bisschen früher los. Da ähm, ja, haben wir dann schon mal ein bisschen mehr zu sehen tatsächlich. Und zu diesem Zeitpunkt dann natürlich auch die, die optimale Zeit, da ein bisschen einzusteigen.
0: Ja. Wie siehst du denn Stand jetzt und es ist klar, dass das hier über sieben Monate vor der NBA Draft 2023 natürlich noch alles andere als feststeht, aber wie siehst du denn die Class von 2023 Stand jetzt? Kann das so eine generational Class werden? Also allein schon durch Wombanyama und Scoot, du bist ja jemand, der immer betont, dass auch dahinter noch in der Lottery sich einige Talente tummeln, vielleicht noch der eine oder andere, die in den letzten Jahren sogar an eins oder zumindest mal in der Top 3 weggegangen wären, wie schätzt du das gerade alles? sein.
1: Ja, es hat sehr starke 2021-Vibes, wo wir 2020 aus einem vermeintlich schlechten Jahrgang rausgegangen sind und dann in so einen Jahrgang gegangen sind, der äh, richtig krass war tatsächlich. Jetzt auch im Nachhinein, was die Jungs da sehr früh in der NBA gezeigt haben, ist schon sehr beachtlich. Ähm, man muss aber auch sagen, dass der 20er-Jahrgang dann auch deutlich besser war als gedacht letztendlich, gerade ähm, hinten raus. so. Äh, ja, der Jahrgang ist alleine die Freshman-Klasse ist dermaßen tief und wir haben einfach Wings. Also ich könnte ein eigentlich ein komplettes First-Round-Board nur mit Wings machen letztendlich oh yeah. und äh, <lacht> wir hätten immer noch eine gute Klasse und wirklich Wings für jeden Geschmack. Wir haben große Wings, die irgendwie so Creation-Upside mitbringen, wir haben etwas kleinere Wings, wir haben einen Haufen absolut abgefahrener Athleten, also das ist auch so vom athletischen Level her, glaube ich, die, die abgefahrenste Klasse, die ich an die ich mich so erinnern kann, gerade wenn wir so Typen wie Wembanyama angucken, die super, super besonders sind in dem Bereich. Mhm. Äh, die Thompson-Twins, Scoot Henderson oder es, es kannst da wahrscheinlich zehn Leute aufzählen, die jetzt irgendwie da alleine im Freshman-Jahrgang mit reinkommen, die da einfach äh, derart gesegnet sind und von Tag 1 auch in der Liga einfach so mit im, in, in der obersten Klasse spielen sollten. Es macht unfassbar viel Spaß. Also es sind sehr, sehr viele super sympathische Spieler dabei, die Spaß machen. Wir haben endlich mal in Scoot einen wirklich veritablen on spieler oder Ballhändler, der, der den Namen auch wirklich verdient, so letztendlich. Ähm, in Nick Smith noch jemanden, der wirklich in diese Richtung gehen kann, meiner Meinung nach. So dieser primäre Ballhändler in der NBA, der Threshold, ist einfach unfassbar hoch, ja, das hatten wir jetzt, ich hatte ja gestern, glaube ich, so ein bisschen auf Twitter zum Thema Kate Cunningham gesprochen, wo wir auch wieder sehen, wie hoch das eigentlich sein muss, das Niveau, und wie gut du physisch und in anderen Bereichen einfach sein musst, um auf diesem Niveau einfach zu bestehen, auch gerade in einem etwas schlechteren Kontext, und ähm, ja, es freut mich auf jeden Fall, dass wir da diese zwei Übertalente haben und diese, ja, diese Filler, die die komplette Top 10 einfach sehr toll komplementieren, die allesamt einfach sehr, sehr cool sind und, und wo es einfach für jeden, glaube ich, Spaß macht, die im Team zu haben zukünftig. Ähm, wo ich natürlich zum jetzigen Zeitpunkt, es ist ein bisschen früh, das so vorherzusagen, äh, es kann immer irgendwie was passieren, aber super, super spannend und ähm, ja, macht aus ganz vielen verschiedenen Gründen sehr, sehr viel Spaß, dieser Jahrgang.
0: Ja, ich finde ihn auch unglaublich spannend. Ich habe auch schon richtig Bock auf äh, den Wing-Pod dann äh, am Mittwoch. Aber heute, wie gesagt, geht's los. Mit den Guards, wir sprechen zuerst über Scoot Henderson, dann über Nick Smith Jr., der RSCI an drei gerankt war in dieser Class. Dann Anthony Black, Keontae George und dann äh, als Big, außer Victor Wermanyama, noch Derek Lively, also nur zwei Bigs und vier Guards. Und im nächsten Pod werden es dann äh, erstens mehr Spieler und zweitens eben nur Wings werden, die wir hier besprechen. Und das wird auch super spannend. Bevor es gleich losgeht, gibt es noch kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Und das ist mal wieder Kicks.com. Und es ist die Black Week. Also ihr könnt euch wahrscheinlich denken, was angesagt ist. Es gibt Rabatte en masse und zwar 25 Prozent Satte 25% auf alles. Also es gibt, wie meistens, so ein, zwei, drei Artikel, die davon ausgenommen sind. Das seht ihr dann. Aber ich sehe hier, 3.487 Artikel, auf die man diese 25% bekommt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr da irgendwas finden werdet, wenn ihr Baller seid oder euch entsprechend kleidet. Kicks.com Der größte Versandhandel in Europa für Basketball und Streetwear. k, -I -C -K -Z .com. Ich bin da Stammkunde seit ungefähr zwei Dekaden. Habe mich dieses Jahr auch schon wieder ordentlich eingedeckt mit verschiedensten Sachen. Ich sitze hier gerade ganz gemütlich in der Booth hier in Berlin-Schöneberg und nehme diesen Podcast mit Dennis auf und ja, weil ich mich dafür niemanden schick machen muss und äh, sowieso zu 99% der Zeit so rumlaufe, wie ich Bock habe mittlerweile habe ich gerade so einen Jordan-Jogging-Anzug an. Der ist super bequem und natürlich von äh, Kicks.com. Weil es relativ kalt ist und ich so ein bisschen durchgefroren war, als ich hier angekommen bin, habe ich auch meine Levis-Jeansjacke direkt angelassen. Die ist äh, gefüttert mit so einem Fell. Habe ich mir auch neulich, als dann der Herbst eingebrochen ist, hier von äh, Kicks.com bestellt. Es gibt Schuhe, natürlich Sneakers, Jordans, diverse. Ihr könnt euch da Winterjacken gönnen. Ihr könnt euch natürlich Basketballklamotten, die ihr auf dem Court tragen könnt. Angefangen bei den Socken, über Shorts, natürlich auch NBA-Jerseys. Ich habe mir letzte Woche, stimmt, ganz aktuell, meine letzte Bestellung bei Kicks.com, ich habe sie noch nicht mal abholen können. Ich bin nämlich erst gestern, also ist hier gerade Montagmorgen, ich bin erst am Sonntagmittag wieder hier in Berlin angekommen und ich habe mir letzte Woche direkt nach dem Release hier Shoutout an Pat, der für die Jersey-Einkäufe und das Sortiment bei Kicks.com verfügbar ist. Ich habe mit dem ja die Charlotte Hornets Preview auch aufgenommen. Der Potter hat dir, der ist auch sehr gut gefallen. Du hast Pat danach sehr um seinen Job beneidet. Bist ja auch so ein Jersey-Collector und Aficionado. Äh, und der hat mir letzte Woche kurz Bescheid gegeben, freundlicherweise, weil er weiß, dass ich Phoenix Suns-Fan bin. Und die Retro-Jerseys, die die Suns diese ja wieder tragen, die lilanen mit dem Sunburst drauf im Shop auf Kicks.com erhältlich waren. Und da habe ich mir direkt mal Devin Booker bestellt. Das liegt auch schon beim Speedy um die Ecke. Der hat leider sonntags geschlossen. Und heute Morgen äh, habe ich es noch nicht geschafft, da vorbeizugehen. Das werde ich mir nachher mal abholen. Also, wie gesagt, Kicks.com, wenn ihr Basketballer oder Basketballfans seid oder euch gerne sportlich schick kleidet, dann findet ihr da auf jeden Fall was. Und jetzt gerade gibt es da auf tausende von Artikeln eben die 25 Prozent. Den äh, Link dazu findet ihr wie in der Beschreibung dieses Podcast. Und wenn ihr mal was bei Kicks.com bestellen wollt, das noch nicht anderweitig rabattiert ist, also gerade jetzt einer dieser paar Artikel, die jetzt keine 25% Rabatt haben, diese Woche in der Black Week, also bis nächsten Montag, dann könnt ihr einfach den Rabattcode jeden Minus-Tag-NBA minus eingeben und bekommt immerhin 10% auf alles, was noch nicht anderweitig rabattiert ist. So, das war's auch schon. Und dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein mit Scoot Henderson, oder? Mhm. Wie gesagt, G-League Ignite schon letzte Saison dort gezockt, diese Saison dann wieder, denn er ist bisschen zu spät geboren, dass er noch in die letzte Draft hätte reinrutschen können, ist immer noch 18 Jahre alt, also letzte Saison schon in der G-League gezockt, im zarten Alter von 17 Jahren, was äh, an sich ja auch schon ziemlich beeindruckend ist. Er ist 6'3 äh, groß und äh, nochmal ganz kurz vorweg, die meisten Hörer wissen es mittlerweile, wir machen das hier ja nicht zum ersten Mal, aber es gibt ja auch immer mal wieder einen neuen, hier und da, denke ich mal, oder auch eine neue Hörerin. Äh, wir Nutzen die Positionen eigentlich nur fürs defensive Ende des Feldes, denn offensiv macht es deutlich mehr Sinn, über Rollen zu sprechen. Und es gibt halt mittlerweile Playmaker, die am defensiven Ende Big Man verteidigen oder Wings. Und äh, natürlich gibt es auch noch Guards, die... Primäre Ballhändler und Creator sein können, die dann am anderen Ende Guards verteidigen. Das hängt halt in allererster Linie immer von den physischen Voraussetzungen ab und äh, viel weniger natürlich vom offensiven Skillset. Deswegen haben wir heute hier in die Guards und das dann halt auch eher in die Spieler, die körperlich einfach Guards sind und dann auch entsprechend verteidigen werden und die Bigs eingeteilt. Äh, zurück zu Scoot, der ist eben 6'3 groß, hat eine 6'9 Wingspan. Also 2,6 Meter sechs, Wingspan, uh, 1,90 groß ungefähr. Ich habe den auch schon mit 6 vorgelistet gesehen. Das kommt dann wahrscheinlich darauf an, wie dick die Schuhe sind, die Sohlen, die er anhat. 195 Pfund ist uh, ein ordentliches Gewicht für einen Guard, gerade auch in dem Alter. Und im uh, Februar wird er 19 Jahre alt werden. Also zum Draft-Zeitpunkt dann 19 Jahre. Vier Monate alt. Hat in der G-League letzte Saison 15 Punkte pro Spiel aufgelegt. In 28 Minuten pro Spiel. 57% Shooting. Ist schon ganz ordentlich denke ich, in dem Kontext und in seinem Alter, wie gesagt mit äh, 17 Jahren, hat äh, sein Dreier noch überhaupt nicht getroffen. Hat über den Sommer offensichtlich stark an seinem Wurf, gerade am Pull-Up auch, gearbeitet und hat das auch in den äh, beiden ja, Testspielen, Freundschaftsspielen gegen das Team von Victor Wombanyama gezeigt. Äh, das sah teilweise wirklich sehr, sehr smooth aus und deutlich besser, als die knapp 20% Dreierquote hier suggerieren würden. 78% Freiwurfquote zeigt auch, dass er zumindest mal einen soliden Touch haben sollte. Fünf Rebounds ungefähr, vier Assists, äh, zwei Turnovers, zwei Steals. Scoot. Wäre wahrscheinlich der First Pick, wenn, wenn man ja mal nie geboren wäre, wie man ja mal selbst in einem Interview zu Protokoll gegeben hat. Siehst ja. du es auch so? Du hast ihn dann zwei auf deinem Wort. Ja, Board.
1: schon. Würde ich, würd ich von ausgehen. Ähm, selbst wenn du in der Theorie Wing Creator irgendwie bevorzugst, ist gut, glaube ich, von der, von der Klasse her und vom Kontext her einfach deutlich ähm, safer. Also gut spielt in dem Kontext bei Ignite, man muss auch sagen, dass Ignite jetzt erstmals den G-League-Plan komplett mitspielt, die liefen sonst ja so ein bisschen ähm, ab davon, haben irgendwie um die 25 Spiele gemacht oder so, die werden jetzt die 51 Saisonspiele absolvieren und auch äh, in die Playoffs kommen unter Umständen, also das ist auch schon vom Kontext her, von der Sample-Size her fürs Shooting einfach für uns sehr, sehr ideal. Und ja. ähm, davon mal ab, dass das Team dieses Jahr deutlich geiler zusammengestellt ist und deutlich passiger ist äh, als letztes Jahr. Es <lacht> <Das> macht es noch <lacht> eindrucksvoller, dass er eben mit 17 schon ähm, sehr effizient war, obwohl das Feld halt eben so dichtgestellt war teilweise, das Spacing nicht so geil war. Was sofort ins Auge sticht und was, glaube ich, auch jeder Hörer mittlerweile gesehen haben wird, der Scoot schon mal gesehen hat, ist, dass der Typ einfach ein absolut krasser Athlet ist. Also es ist wirklich auf einem, auf einem ganz verrückten Niveau. Ich habe jetzt gestern noch mal ein Spiel gesehen, einfach wie äh, er in Transition dann einen Eurostep auspackt und du gehst in 99 der Fälle davon aus, dass es halt ein normaler Layup wird, irgendwie mit der Offhand aus der Situation und er steigt einfach hoch und dankt danach noch. Allgemein so die, die Anzahl der Spieler, die mit so ein bisschen Kontakt noch zu einem Eurostep dank hochgehen können, ist schon nicht hoch. Vor allem bei der Körpergröße so. Ist schon sehr, 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 sehr krass auf jeden Fall. Er bringt aber auch eine gute Start-Stopp-Athletik mit. Das merkst du so in der Midrange shot creation einfach, dass er da eine sehr geile Balance hat und was ihn auch, was eigentlich auch sofort diese Russell-Westbrook- Vergleiche irgendwie komplett zerstört. Was gut halt zu diesem Zeitpunkt auch schon deutlich kontrollierter ein ist. Er ist nicht nur dieser reine Athlet, sondern ähm, bringt da eben auch noch ein bisschen mehr mit, äh, schon so ein bisschen mehr Polish, was das angeht. Und ähm, ja, das ist halt auch einfach, was wir jetzt gerade schon im Testspiel gesehen haben, dass er da einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat. Auch das Decision-Making sieht jetzt einfach deutlich besser aus als letztes Jahr. Das ist ein Prozess, ähm, wo auch eben diese 51 Saisonspiele ähm, sehr nützlich sind auf jeden Fall. Er hat einfach deutlich mehr Raps als seine College-Kollegen auf einem höheren Niveau und... Ähm, ja, kann sich da denn eben probieren und der Kontext bei Ignite ist halt so NBA-nah, wie es bei sonst keinem anderen Prospect ist, das muss man halt auch sagen. Mm. Ähm, der College-Basketball ist einfach weit weg von NBA-Basketball und... Äh ja, das ist schon, schon cool. Also, das, was wir von Scoot in der G-League sehen, das ist, das ist sehr, sehr übertragbar, was das angeht, sehr wahrscheinlich. Ähm, der Wurf, da hattest du angesprochen, der ist ähm, wackelig. Er hat aber auch letztes Jahr schon extrem viele selbst kreierte Midrange-Pull-ups genommen. So gerade dieser, dieser linke Elbow-Spot ist so sein Favorit. Ich glaube, von da alleine hat er so 60 fast getroffen, hat aber bei hohem Volumen aus der Midrange eben 43 Prozent seiner Pull-ups getroffen, was sehr, sehr positiv ist. Und ja, am Dreier scheint er gearbeitet zu haben, das Volumen ist ein bisschen hochgegangen, er trifft aktuell bei einem ganz kleinen, äh, bei einer kleinen Sample-Size zu mhm. Saisonstart, hat er 8 von 17 jetzt getroffen, ihm fehlen noch zwei Makes, dann hat er genauso viele wie in der ganzen letzten Saison, ah, also da ist schon irgendwie ein Schritt gemacht worden. Letzte Saison waren es 10 von 51, ähm, jetzt sind es schon 8 von 17, also das ist schon ähm, eine ganz andere Welt. Ähm, er hat letzte Saison halt gezeigt, dass so ein sehr, sehr guter Gravity-Passer ist, ähm, was wir ja bei sehr athletischen Guards oftmals sehen, mhm. dass sie halt eben die Zone kollabieren lassen und diese Inside-In- Pässe eben sehr gut beherrschen. Ähm, ging mir bei Scoot genauso. Da fehlten denn eben diese Skip-Pässe und eben das komplette Feld zu sehen in den Situationen. Aber das sehen wir jetzt äh, immer mehr. Ähm, vielleicht auch, weil das Spacing einfach besser ist. Ich weiß es nicht genau. Aber da auch eben das Decision-Making, so dieser ganze Prozess dahinter, deutlich runder. Man sieht eine Entwicklung, das ist auch was, was wir eben sehen wollen. Und ja, das Finishing ist äh, trotz der Größe halt extrem spannend, dadurch, dass er vertikal so stark ist, dass der Touch gut ist. Er ist extrem kräftig am Boden, ähm, hat da mit den meisten Matchups keine Probleme. In der Luft ist es noch ein bisschen so, dass er da stabiler sein könnte. Aber das sind Bereiche, wo du eben dran arbeiten kannst. Und da hilft es ihm auf jeden Fall, dass er einfach vertikal derart explosiv ist und ähm, auch schon im Ballhandling so diese Tempowechsel mit drauf hat. Und eben von 100% auf 20% wieder auf 100% gehen kann innerhalb von einiger Meter. Und da einfach auch schon sehr viel Craft besitzt, was das angeht. Ähm, das ist schon ziemlich cool. Und ähm, ja, was noch ein bisschen besser werden könnte, sind eben so diese Second-Layer-Reads, ähm, so die äh, die Help-Defender besser zu lesen. Aber das sollte jetzt im Laufe der Saison, sollten wir da auch einen besseren Eindruck drüber bekommen. Ähm, einfach mit mehr Sample Size, das war ein Ding, was letztes Jahr nicht so geil war teilweise, aber äh, ist absolut entwickelbar und wirklich jammern auf hohem Niveau. Wir haben da jemanden, der ähm, sowohl athletisch begabt ist als auch äh, sehr, sehr viele Skills mitbringt, die extrem äh, stark ausgeprägt sind. Und ähm, ja weil wir alle Koms ja so gerne lieben. Ähm, ich würde da tatsächlich statt Ja Morant, der ja auch einfach körperlich ein ganz anderer Typ ist. Ja,
0: wie 20 Pfund mehr als Jar oder so. Also ja. echt deutlich, <lacht> deutlich bulliger und kräftiger.
1: Ja, eher so Richtung Baron Davis oder Derrick Rose tatsächlich mhm. gehen. Ähm, ja. Rose war gerade in der Luft deutlich stabiler zum selben Zeitpunkt, aber das ist was, was ich bei Scoot jetzt auch durchaus sehen könnte in der Entwicklung, ähm, die da noch passiert. Aber man, man sieht schon, in was für eine Richtung das geht und das ist schon... Ähm, ähm, wahnsinnig interessant. Also, das ist wahrscheinlich so vom Gesamt-Guard-Paket her so das, das Spannendste seit John Wall, Derrick
0: Rose. Ja, John Wall hätte ich jetzt auch gesagt, als ich ihn spielen sehen ja. habe, hat er mich was, ähm, gerade so Corner-Pässe und solche Sachen, die er auch schon ganz gut sieht und durchführt, auch daran erinnert. Ja, also halt diese etwas überdurchschnittlichen, sehr kräftigen und athletischen. Guards, Star Guards, Star Talent Guard, klar. Also Rose war First Pick, War wow war First Pick, wie sich ja. der eine oder andere vielleicht erinnern wird.
1: Genau, und da reiht Scoot sich absolut ein. Ähm, defensiv ist es so, dass ich, ähm, ja, letztes Jahr also der, der Kontext, in dem er da war, der war schwierig, mit 17 überhaupt auf diesem Niveau zu spielen. Die G-League ist auch sehr Guard-Driven und ähm, da laufen schon sehr, sehr talentierte Jungs rum. Es ist sehr unkonstant tatsächlich noch, gerade On-Ball, er pennt halt ganz oft und, und macht seine Arbeit eben nicht früh genug, pickt die Gegenspieler nicht früh genug ab auf. So Off-Ball-Aussetzer und so sieht man auch, aber das sind halt so ja, Dinge, die wir bei jungen Spielern sehen. Er hat wahnsinnig gute Hände, muss man sagen, wenn er tatsächlich dann äh, um den Screen kommt und mit dem Spieler slidet, ähm, hat er ein ganz, ganz tolles Gefühl dafür, irgendwie den den Ballhändler zu stören und zu beeinflussen. Also wir sehen gute Ansätze. Ich habe jetzt auch in den beiden Spielen, die ich gestern gesehen habe, ge sehr tolle Ansätze in der Screen-Navigation gesehen. Mit seinen Tools, mit der Länge sehe ich eigentlich keinen Grund, warum sich das nicht ändern sollte, wenn da eben einfach so ein bisschen dieser Prozess einsetzt, dass er es füllt. Aber da will ich auch noch ein bisschen mehr Tape tatsächlich Sehen. Ich habe das letzte Saison ja. einfach so ein bisschen zur Seite geschoben, weil ein 17-Jähriger in der G-League, ja wie soll der aussehen, der ist halt roh, ja. <lacht> äh, ja. ist es nun mal so und ähm, da ist das letzte Wort noch nicht so richtig gesprochen, das möchte ich erstmal ins Positive und eine Negative bestätigt sehen und ähm, ja, die Ansätze sind aber gut, die Tools sind äh, absolut da.
0: Ja, das ist halt auch extrem wichtig immer, wenn wir über die ja, besten Spieler der Liga, Top Ten, Material und so sprechen und das wünscht man sich natürlich, hofft man, wenn man einen äh, Spieler an, an zwei pickt oder einen Top 3 pickt oder man sagt, ja, der wäre halt in vielen anderen Jahrgängen der First Pick, gerade bei Guards, ja, so wie... Robust sind die defensiv dann spät in den Playoffs, weil ja manche sind halt dann einfach körperlich überfordert. Da kann man wahrscheinlich nie mehr erwarten wie bei Trae Young. Und äh, andere, ja die maximieren dann eben ihre körperlichen Voraussetzungen wie Prime Chris Paul oder jetzt auch natürlich auch Steph Curry bei den Warriors. Und Scoot ist halt mit 6'3 und 6'9 Wingspan und wahrscheinlich dann 200 Pfund äh, plus minus. Wird der aus meiner Sicht nicht zu abusen sein. Also zumindest nicht, wenn er sich da einigermaßen reinhängt. Also dazu hat er einfach die körperlichen Voraussetzungen, dass man sich da keine Sorgen machen muss. Ob es switchbar sein wird, weiß ich jetzt auch noch nicht. Aber ich glaube, mit dem Körper ist es schon noch am, am Rande des Denkbaren. Ja, und offensiv, also da ist er ja jetzt schon einfach super special mit seinem äh, Playmaking, mit dem Shotmaking-Potenzial aus dem Pull-Up, mit seiner Athletik, das hast du ja gerade alles schon sehr, sehr schön zusammengefasst. Ich kann noch kurz die Stats raushauen in den ersten sechs Spielen dieser G-League-Saison, da macht er 21 Punkte pro Spiel, vier Rebounds, sechs Assists, also hat sich da auch nochmal ziemlich gesteigert und wie du schon gesagt hast, es ist halt so, dass G-League am nächsten drei ist, äh, an der echten Liga, an der NBA, da sind halt Ex-NBA-Spieler oder Spieler, die es halt knapp noch nicht in die Liga geschafft haben oder andere Talente jetzt gerade bei den G-League Ignite und David und Jerry haben hier im Pot ja besprochen, wie schlecht vor allem letzte Saison dieses Team zusammengestellt war und dass es teilweise schwer anzugucken war und kein Spacing und äh, zu wenig Spieler, die eigentlich wissen, was sie da machen sollen. Und das sieht dieses Jahr schon ein bisschen besser aus. John Jenkins zum Beispiel spielt die mit Abstand meisten Minuten, äh, ist ein solider Shooter, äh, macht 19 Punkte pro Spiel und der, äh, ja, der hilft da Spieler wie Scoot auf jeden Fall schon deutlich weiter am offensiven Ende. Ja, ich weiß nicht, hast du noch was, das ist gut? Ansonsten nee, das war's. können wir zum nächsten Spieler kommen. Ja. Also ich denke, wir werden nicht das letzte Mal über ihn gesprochen haben. Wir machen ja dann meistens so ein Update irgendwann im Frühjahr. Und dann, vor der Draft, geht es hier natürlich nochmal total ab, was die äh, Prospect-Vorstellung, das Scouting, die Evolution angeht, mit dann äh, auch Big Boards und Mock-Drafts und so weiter und so fort. Dann kommen wir zu einem Spieler, von dem ich noch nichts gesehen habe, äh, was Standard ist bei mir zu diesem Zeitpunkt in der Saison, in der Scouting-Season. Es ist äh, Nick Smith Jr. Ich habe vorhin schon kurz erwähnt, dass er auf Rang 3 der RSCI Top 100 war, äh, hinter Derek Whitehead, den wir am Mittwoch besprechen, und Derek Lively, den wir nachher noch hier besprechen werden, den äh, einzigen Big außer Wambanyama. Dann kam schon Nick Smith. Er... Geht zu Arkansas, also spielt für die Razorbacks, ist ein 6'5 äh, Guard, da haben wir ihn äh, auch 6'9 Wingspan, also genauso lange Arme wie Scoot Henderson, etwas leichter mit 185 Pfund, er äh, ist aber auch noch ein bisschen jünger, wird im April erst 19 Jahre alt werden. Du hast jetzt hier Peach Jam Stats äh, reingehauen, also EYBL, 17 Under. Da hat er 18 Punkte pro Spiel gemacht in 25 Minuten, 61% True Shooting, 38% Prozent seiner drei getroffen, 77% Freiwurfquote, 3,5 Rebounds, 3 Assists, bei zwei Turnovers, halber Stil, halber Block. Ja, das ist äh, wohl a Small Sample Size, äh, aber du hast dir natürlich einiges von Nick Smith Jr. reingezogen. Was ist das für ein Spieler und äh, wieso hast du ihn an 5 auf deinem Board aktuell? Und ja, es wird ja auch einen Grund dafür geben, wieso er in seiner Recruiting Class an 3 gerankt wurde. Ja, das RSCI Ranking,
1: um, er war vor dieser Platz-3-Platzierung, war er glaube ich irgendwo in den 20ern gerankt und dann hatte er einen top Matchup im EYBL-Dings um, gegen Team Final, gegen Jalen Duran und uh, Derek Lively, die beide vor ihm platziert waren. Um, sein Team hat uh, nur knapp gegen Team Final verloren, die dann später gewonnen haben das Turnier. Uh, er hat wahnsinnige Stats aufgelegt und auf einmal gab es da diesen Sprung, also RSCI-Ranking ist auch da sehr um, recency-biased, <lacht> muss man sagen. <lacht> Ja. Ähm, ja, er ist ein sehr, sehr interessanter Guard. Ähm, durch seine Größe durchaus in der Lage, eben beide Guard-Spots so ein bisschen zu bekleiden. Ähm, das gibt eben der Spielertyp an sich auch her. Ähm, er ist wahrscheinlich so einer der besseren Playmaker dieses Jahrgangs unter den Freshmen. Ist wahnsinnig kreativ, hat ein sehr tolles Processing, ähm, hat immer den Kopf oben, ist äh, reagiert sehr gut eben darauf, was die Defense ihm da gibt ist auch gut da drin, eben die Defense so ein bisschen dahin zu manipulieren mit eben Headfakes, Passfakes, also er nutzt seine Arme da sehr gut, um irgendwie Passwege zu kreieren für Mitspieler und ähm, ist auch so nach Spin-Moves, das ist mir auch aufgefallen, sehr reaktionär, also da gibt es ja oftmals diese Predetermined-Sachen, äh, dass er nach einem Drive in einen Spin-Move geht und weiß, dass er danach werfen wird und wenn er danach dann halt sieht, dass der Help-Defender schon zum Ring irgendwie abgesunken ist und der äh, Corner-Shooter irgendwie frei ist, dann findet er den. Und mhm. das ist absolut äh, positiv. Ähm, es hat sich gezeigt, dass er ein wirklich großartiger Lobpasser ist. Er hatte da immer sehr gute Lobtargets. Das war an der Highschool eben kal Ware, der für Oregon spielt. Auch ein, mhm. ähm, ein recht interessantes Big-Man-Talent. EYBL hatte eben athletische Wings wie Brandon Miller zum Beispiel, die er da bedienen konnte. Ja, und konnte da eben schon jetzt zeigen, dass er da ein toller Lobpasser ist. Ähm, das Ballhandling sieht sehr positiv aus. Es ist sehr ähm, kontrolliert, er ist da sehr ähm, manipulativ, also kann da auch äh, so ein bisschen mit dem Verteidiger spielen irgendwie, hat da eine sehr gute Variation an hohen und tiefen Dribblings je nach Situation und ja, wie gesagt, kann da auch in den Situationen eben das, das Feld noch sehr gut überblicken und, und nutzt dann da auch eben sein Passing, sobald er da irgendwie einen zweiten Verteidiger gezogen hat und so. So also diese diese Combo aus Playmaking und Passing ist ist eben wahnsinnig interessant bei ihm. Eben auch dadurch, dass er ein Three-Level-Scorer ist, abseits des Balles agieren kann, sich selber einen Wurf kreieren kann auch, ist er halt eben in sehr vielen Rollen einsetzbar. Also Scoot würde ich eher tatsächlich als on spieler kategorisieren in, zu diesem Zeitpunkt, Nick Smith. Wird auch bei Arkansas vor allem äh, zeigen müssen, dass er da auch ab, abseits des Balles äh, agieren kann und äh, hat es aber auch in der Vergangenheit schon und dass das Gibt ihm natürlich auch deutlich mehr Möglichkeiten, im Zweifel dann aufs Feld zu kommen, weil die Anzahl an verschiedenen Rollen, die er ausfüllen kann, einfach äh, größer ist dadurch. Das ist ähm, finde ich sehr positiv. Ähm, der der Drive ist ein bisschen eingeschränkt von ihm, weil es ihm da an Kraft fehlt. Also er ist deutlich schmächtiger mhm. als gut und athletisch mhm. lange nicht auf diesem Level. Einfach ähm, Da liegt es wieder nicht am Ballhandling, dass er nicht so richtig zum Ring kommt, da ist es halt eben wirklich die Kraft. Der elitäre Antritt fehlt und wenn er dann noch nicht der kräftigste ist, dann wird er eben leicht gebammt und hat eben Probleme, so wirklich an seine Spots zu kommen. Ähm, das ist halt auch der Grund dafür, dass er recht viele Floater nimmt zum Beispiel, ähm, die sehr, sehr schön sind, ähm, wo er eine tolle Form hat, die, die auch wirklich gut fallen. Ähm, wahnsinnig gute Touch-Indikatoren insgesamt, aber da fehlt es halt eben als Driver, was halt eben auch im Hinblick darauf, ob er jetzt tatsächlich ein Primary wird oder nicht relativ wichtig sein wird, aber auch da wird es im College-Kontext einfach, wird diese Frage wahrscheinlich eher geklärt werden als das, was davor war.
0: Ja, ich finde das interessant, dass du ihn äh, trotzdem an fünf hast, weil solche Spieler, die dann physisch schon diese Nachteile haben und halt nicht diese Rim-Pressure und dann vielleicht auch nicht die Undeniability mitbringen, äh, die haben es dann halt auf dem höchsten Level, Tendenziell schwer. Also, das zwei Wings vor ihm, also außer gut mhm. und wenn man jammer natürlich. An drei Cam Whitmore, den wir dann im äh, nächsten Pod besprechen, und an vier Aman Thompson. Und dann kommt halt schon Nick Smith Jr. Also, gefällt dir alles andere, was er? kann dann entsprechend so gut, dass du ihn trotzdem noch in deine Top 5 schieben wolltest.
1: Ja, zum jetzigen Zeitpunkt, ja, vor der Saison. Also das ist, ja, klar. wie gesagt, sehr fluide. Und ähm, bei den Thompson Twins ist es auch nicht so, dass es jetzt gerade mit dem Kontext nicht größere Fragezeichen geben würde. Halt. <lacht> ja, da kommen wir auch noch zu. Ja, und wir werden, bei Arkansas werden wir halt deutlich schlauer werden, ähm, was seine Limitationen angeht, ob das jetzt wirklich so schwerwiegend ist oder nicht das muss man dann sehen. Aber jetzt erstmal Preseason ist er da für mich schon sehr, sehr interessant auf jeden
0: Fall. Ja, also ich habe halt bei dem, bei dem Archetype einfach Fragezeichen. Aber äh, die Fragen, die, die kann er ja dann vielleicht im Verlauf der Saison noch beantworten. Und äh, das mhm. schauen wir uns dann beim, beim Update an. Auf jeden Fall sehr Interessanter Spieler hier, Nick Smith Jr. von den Arkansas Razorbacks. Wollen wir direkt mit seinem Teammate weitermachen, mit Anthony Black, auch wenn du den 1-Spot ja, hinter sein. dem anderen Kandidaten hast, hinter Keonti George, den hast du an 13, Anthony Black an 14, der hat ja eher so Wingsize, 6'7", mhm. groß, 6'9", Wingspan, 195 Pfund, so, so solide Ausmaße für einen äh, Flügelspieler. Der hat im Januar 2004 Geburtstag, also wird dann 19 werden, Du hast ihn trotzdem jetzt hier heute bei den Guards mit drin. Wie kommt das? Ja, weil er zum jetzigen Zeitpunkt für mich wirklich am besten
1: oder seine, seine Skills, in denen er besonders gut ausgeprägt ist, deuten darauf hin, dass er am besten eben in so einer On-Ball-Rolle aufgehoben ist. Also so die Idee von dem Spieler ist, dass das eben so ein Josh-Giddy-Type-Ballhandler ist mit hm. deutlich besserer Defense und einer besseren Athletik. Also so, dass dieses Grundgerüst nochmal eine Spur besser ist, dass er vielleicht so technisch als Passer ein bisschen schlechter ist, aber der Rest halt äh, schon interessant ist. sind wing sized Ball die die smart sind, die zu diesem Zeitpunkt auch eben schon ähm, da so interessante Sachen gezeigt haben im Playmaking, die sind immer eine Wette wert irgendwo. Das Ganze könnte halt ähnlich wie bei Giddy auch mit dem Scoring halt komplett auseinanderfallen leider. Mm. Auch da werden wir jetzt ähm, mit dem neuen Kontext schlauer werden. In der Highschool war es jetzt nicht so das Problem, weil er halt trotzdem durch seine Größe äh, und alles eben an seine Spots gekommen ist. Ähm, er hat einen ganz ordentlichen Touch. Äh, der Wurf ist noch nicht da, der sieht technisch voll okay aus eigentlich, aber er ist da noch sehr zögerlich, also hat da noch nicht so das Vertrauen. Ähm, Im Finishing hat er so ein bisschen Probleme, weil er nicht der athletischste ist, ähm, ist aber eben relativ lang könnte da auch technisch einfach sich noch ein bisschen verbessern. Vielleicht sieht es halt auch einfach am College dann besser aus als in der Highschool. Ich habe von ihm zum Beispiel kein EYBL-Tape gesehen, sondern wirklich nur schier Highschool-Tape gegen irgendwelche Zone-Defense und das ist halt je nach Prospect immer mal wieder ein bisschen rougher, als es vielleicht sein müsste und ein etwas offenerer Spielstil kann so jemanden durchaus gut tun. Also jemand, der sich für die Größe wahnsinnig fluide und gut bewegt, ein guter hat. Händler ist. Ja, die Advantage Creation, wie gesagt, ist jetzt nicht so wirklich da. Deswegen ist es halt ähnlich wie bei Giddy auch mit dieser rein On-Ball-Rolle äh, ein bisschen schwierig. Die Größe hilft ihm da auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch jetzt zum Beispiel schon auf jeden Fall Ansätze gesehen von diesem Herky-Jerky, Weirdo-Scoring-Game, was auch so Typen wie Scotty Barnes oder eben Giddy haben mit mit irgendwelchen Push-Shots und was weiß ich, was natürlich extrem tough tatsächlich, aber das sind Dinge, ähm, die ihn da aufs Feld bringen könnten und ihm eben Raps als On-Ball-Ball-Händler ähm, geben könnten. Genau, und das Playmaking, das ist halt schon wirklich gut. Also er hat eine sehr gute Übersicht, reagiert gut darauf, was die Defense da macht und findet eigentlich immer den den offenen Mann und alles. Also ist halt jetzt in erster Linie vor der Saison so eine so eine Wette in diese Richtung eines großen Ballhändlers, der, der ein extrem guter Passer ist, der jung ist, extrem smart agiert und defensiv einfach gerade on Ball extrem krass aussieht. Also die Hände von mhm. ihm sind unfassbar krass. Also er hat derart präzise Hände und eine so gute Hand-Augen-Koordination bei bei Blocks und bei Steals. Das ist, ähm, das ist schon krass ins Auge gefallen tatsächlich. Auch so die die Help-Instinkte und so die sind defensiv sehr sehr ausgeprägt. Ähm, war da bisher ein absolutes Stocks-Monster. Konnte gerade im im Fieberbereich die die anderen Teams halt defensiv komplett zerpflücken. Auch durch seine das Größe halt eben. Also sehr sehr interessant. Und ja, das ist eben zu, zum jetzigen Zeitpunkt so eine, so eine Idee, wo es hingehen könnte, weil wenn, wenn der Typ dann letztendlich wirklich einen verlässlichen Catch-and-Shoot-Dreier hat, der da sein kann in Zukunft, dann hast du dann einen sehr, sehr coolen Connector, der, der viele sehr interessante Sachen machen kann, eine gute Größe hat und, und einfach ein interessanter Spielertyp ist. Deswegen habe ich ihn da in meine Lottery gepackt, äh, so früh.
0: Ja, zwei Fragen noch zu Anthony Black. einmal. Kann der auch vor Guards bleiben? Weil das ist ja ein bisschen das Problem von Josh Giddy, dass der Defensiv halt nicht so wirklich eine Position hat und dann auch nicht der defensive Playmaker ist, der Anthony Black zu sein scheint. Also Giddy ist wahrscheinlich defensiv immer am besten auf einfach den schlechtesten Offensivspieler abgestellt, zwischen zwei und vier. So. Wie ist es bei Black? Ist der da On-Ball-Shifty genug auch, um, um Guards regelmäßig vor sich zu halten?
1: Ja, ist auf jeden Fall deutlich besser als Giddy. Deutlich. Okay. Also Giddy fehlt ja diese Flexibilität komplett, was wir Offensiv auch im Ball Wallhandling sehen, dass er da sehr aufrecht dribbelt und so. Das Problem hat Black nicht. Ähm, er ist dann lange nicht so limitiert und ich bin da ganz guter Dinge. Aber auch da, ich habe noch kein College-Tape gesehen. Ähm, das Highschool-Tape ist da so ein bisschen äh, mit Vorsicht zu genießen. Ähm, ja, das werden wir im Laufe der Saison sehen. Und
0: äh, zweite Frage, wieso Gibt es keine Stats von Anthony Black?
1: Weil ich nur so eine Handvoll highschool School Texas Stats habe. Und okay. die wollte ich da
0: nicht reinpacken. Das sind ja, wirklich ja. irgendwie fünf Spiele oder so. Insgesamt, also... Habe ich mir schon gedacht, sowas. Ist mir nur aufgefallen, weil bei den meisten Prospects hast du ja irgendwie eine Statline reingeknallt und bei Anthony Black fehlt die eben. Aber wie viel Steals und Blocks macht er so, wenn er da so ein Monster ist? Kannst du das sagen?
1: Das hatte sich, müsste ich nachgucken, das hatte sich meines Wissens nach so um die um die drei bewegt, glaube ich, Stocks. Mhm. Ja. ja. Da ist schon viel passiert, aber auch eben Plays, wo er einfach Spieler beeinflusst hat und, und die dann Fehler begangen haben, was jetzt eben nicht als Deal bewertet wird, aber eben durch seine Defense hervorgerufen wird und so. Also das ist, ist da sehr, sehr positiv in diesem Bereich. Ja,
0: Alright, dann würde ich sagen, kommen wir zu Keontae George. Den hast du auf 13, also ein Spot über. Mhm. Anthony Black, der spielt für die baylor Bears ist auch 6'4 groß. Also wir haben hier echt nur große Guards bisher in dieser Class. Zumindest die, die wir jetzt heute hier besprechen. Das ist schon auffällig. Du hast keine Wingspan zu ihm gefunden. 185 Pfund. Also genauso wie Nick Smith. Der ist schon ein bisschen älter. Der ist jetzt hier im November. Vor drei Tagen ist der 19 geworden am, am 18. November. Ja, der hat für die IMG Academy gespielt. In Florida sieben Spiele äh, sind die Stats, also Small Sample Size Alert. Äh, gut zwölf Punkte pro Spiel in 27 Minuten, 53% True Shooting, über 6 Dreier pro Spiel genommen, davon aber nur 28% getroffen, 73% Freiburfquote, knapp vier Rebounds und nur 1,3 Assists. Wow, auch mehr Turnovers als Assists. Mhm. Ja, interessante Statline sage ich jetzt mal. Also Quoten sind nicht so toll. Assists fast keine. Was ist das offensiv für ein Spieler, Keontae George? Ja, also die,
1: die Statistiken sind da sehr irreführend, muss man sagen. Okay. Das System bei IMG hat sich ähm, letztes Jahr sehr um Jarvis Walker gedreht, also um High-Post, Low-Post-Playmaking. Ähm, man hatte da eben einen großen Wing-Initiator, so mehr oder weniger. Und George. Den wir dann auch noch besprechen genau. am Mittwoch bei den Wings. Ja. Und, und ähm, George hat halt fast ausschließlich irgendwie als Ascara agiert. Ist ein wirklich solider Passer, muss man sagen, trotz alledem. Ähm, er ist jemand, der extrem kräftig ist, also wirklich extrem kräftig ist. Da, mhm. das, das findet sich jetzt so in den Measurements gar nicht wieder, aber der ist wirklich, ja. wirklich stark. Äh, insgesamt auch als Athlet etwas überdurchschnittlich auf jeden Fall. Ähm, hat jetzt bei IMG nicht so die Pick-and-Roll-Raps gekriegt. Ähm, hat da eben sehr viel abseits des Balles ähm, agiert und äh, Pick-and-Roll ist ja sowieso auf dem Level gegen gegen Zone Zonen-Defense immer so eine Sache. Ähm, ist aber jemand, der auf jeden Fall so Richtung Combo-Guard geht. Äh, Combs-mäßig würde ich wahrscheinlich so Richtung CJ McCullum irgendwie gehen. Ein wahnsinnig guter Pull-Up-Shooter, der mhm. hauptsächlich da eben seine Gravity ausstrahlt der einen wahnsinnig schönen Flauter hat, der zwar relativ klein ist als Spieler auf dem Feld, aber eben das Finishing, dadurch, dass er eben sehr sehr kräftig ist und, und auch ein gutes Ballhandling hat, ähm, da ganz gut an seine Spots kommt und äh, da auf jeden Fall eine Gefahr ist. Ähm, aber in erster Linie ist es eben wirklich das Pull-Up-Shooting als Combo-Guard mit diesen positiven Ansätzen als Passer, ähm, die ihn da wirklich sehr, sehr interessant machen. Der könnte am College und in der NBA deutlich besser aussehen als bei IMG, muss man sagen, weil das halt ein Spielertyp ist, der in so einem ähm, Pool aus Prospects, wo das System nicht wirklich um ihn herum dreht, sondern wo er so ein Zahnrädchen ist, äh, auch gerade statistisch ein bisschen hinten runterfällt auf jeden Fall, ähm, der aber sehr, sehr interessant ist und defensiv, er ist ein wahnsinnig guter on verteidiger ähm, hat ein gutes Rotationsverhalten, äh, ist da vertikal natürlich mit seiner Größe eingeschränkt, ist aber eben so ein, so ein guter Ground-Defender, hat da ein gutes Gefühl davor, eben früh in Position zu kommen, Charges zu ziehen, oder eben so Driving Lanes abzuschneiden und sowas, das ist, das ist recht positiv, abseits des Balles. Ja, und am Ball eben sehr, sehr ähm, kräftig, bewegt sich gut, kommt auch jetzt für das Alter schon recht gut um Screens und so. Und ähm, ja, da habe ich die Hoffnung, dass er eben körperlich auch in der Lage sein könnte, größere Spieler zu verteidigen und nicht nur so auf eine Position beschränkt ist. Und ähm, ja, dass sein Spiel zukünftig eben so um das Pull-Up-Shooting sich dreht, er damit den Rest öffnet und ähm, ja er da wahrscheinlich vorzugsweise neben einem anderen Creator
0: irgendwie spielt, was aber eben mhm. sein Profil auch so ein bisschen erlaubt. ne? Ja, ja, klar. Also durch die Größe und die von dir angesprochene äh, Kraft äh, ja. kann er dann auch ein bisschen größere Guards verteidigen und könnte dann noch neben einem, einem weiteren, auch kleineren Playmaker theoretisch zusammenspielen. Ja, interessanter Spieler, Keonti George von den Baylor Bears, der vierte und letzte Guard, den wir heute besprochen haben. Jetzt kommen wir zu den Bigs und wir fangen an mit dem, den du weiter unten gerankt hast und das ist Derek Lively. Derek Lively war auf geteiltem ersten Platz beim RSCI Recruiting Ranking dieser Class und spielt genauso wie Derek Whitehead, der auch auf Platz 1 war für die Duke Blue Devils. Ja, Derek Lively ist ein 7-1-Big, 230 Pfund, also echt ordentliche Measurements für einen traditionellen Big Man. Du hast den an 17 auf deinem Board gerankt. Also außerhalb mhm. der Lottery, was nicht für diese Big-Man-Class abseits von Viktor Wemanyama spricht. Also wenn dann der, also es sowieso nur noch einen weiteren gibt, den du zu diesem Zeitpunkt in der Scouting-Season schon vorstellen möchtest und der dann noch an 17 auf deinem Board gerankt ist, dann ja. sagt es schon ein bisschen was über sein äh, Skillset aus. 7-7 Wingspan ist natürlich auch nicht zu verachten. Das ist eine ordentliche Plus-Wingspan. 215 Pfund hast du hier geschrieben gehabt. Ich habe gerade noch bei Basketball Reference die 230 vorgelesen. Also da scheinen sich die Angaben etwas zu widersprechen. Der ist jetzt im... nee, der wird im Februar 19 Jahre alt und du hast hier noch die EYBL 17 Understats vom Peach Jam reingehauen. Acht Punkte pro Spiel in 23 Minuten. 62% True Shooting. Der nimmt Dreier, auch wenn es nicht viele sind. 2,6% pro Spiel. Hat aber 28% davon nur getroffen. 50% Freiwurfquote. Auch nicht so berauschend. Knapp 7 Rebounds. Ein Assist. Aber 3,7 Blocks. In diesen 23 Minuten pro Spiel. Ja, also ich äh, kann mir schon vorstellen, was das für ein Spielertyp ist, aber das äh, darfst du jetzt hier gerne nochmal beschreiben. Derek Lively von Duke. Ja, das
1: war für mich eine sehr straightforward Evaluation, muss man sagen. Ähm, es ist ein Spielertyp, der, also du hast Spieler, da brauchst du lange, um zu sehen, was das wirklich ist. Und du hast Spieler, da siehst du das sehr, sehr schnell. Und Derek Lively ist halt ein Stretch-Rim-Protector im im Idealfall. Absolut. Also da, da führt nicht mhm. viel dran vorbei. Hat bei Team Final äh, EYBL neben ähm, Jalen Duran gespielt. Äh, man muss sagen, dass die 28 tatsächlich im Wettbewerb selber durchschnittlich gut sind. Mhm. Also das ist halt bei diesen Jugendwettbewerben, da wollte ich jetzt auch ein Projekt zu machen, äh, so dass die in der Regel im Schnitt unter 30 Dreier treffen. Okay, krass. Ähm, wo man dann halt auch ein bisschen gucken muss, äh, wie weit Spieler da drüber liegen und da bist du halt mit 32, 33 Prozent schon sehr überdurchschnittlich gut. Ähm, mhm. Muss man eben im Hinterkopf behalten, wenn man diese Zahlen sieht. Auch die Freiwurfquote, super kleine Sample Size und wie es zustande kommt, teilweise zwei Spieler am Tag und so weiter ist es halt mhm. nicht schön. <lacht> Wirklich nicht. Äh, zu lively. Also ja, die Measurements sind äh, extrem eindrucksvoll. Er ist trotz alledem sehr beweglich hat ähm, eine sehr gute Footspeed, muss man sagen. Ich würde ihm jetzt nicht zutrauen, irgendwie super switchable zu sein. Äh, das würde auch so seine, ähm, seinem Hauptschwerpunkt defensiv so ein bisschen widersprechen. Aber er kann durchaus am ähm, Perimeter irgendwie bestehen, ohne komplett gekillt zu werden. Das hat er jetzt auch am College schon äh, so ein bisschen gezeigt, von dem, was ich gesehen habe. Ähm, hat offensiv viel im Post agiert äh, an der High School und beim EYBL. Äh, wenn er eben nicht mit Duran auf dem Feld war, ist er aber super eindimensional, also hat kein großartiges Postgame und wird das auf dem nächsten Level wahrscheinlich auch nicht super viel ausüben sollen und dürfen, kann ich mir nicht vorstellen, weil dafür ist er einfach nicht gut genug ausgebildet. Äh, was aber auch nicht schlimm ist, so Missmatches wird er bestrafen können, wie die meisten großen Spieler. Und das wird mir da dann auch reichen, wenn er einfach nicht äh, auf diesem ganz hohen Level ist. Er äh, ist ein sehr solider Passer aus äh, Low-, Mid- und High Post, ähm, wo er eben schon gerade bei Team Final sehr viel gezeigt hat. Auch mal so ganz nette ähm, High-Low-Pässe, dann auf Jalen Duran, der dann da gekattet ist und dann zum Ali updank hochgegangen ist und so. Mhm. Ähm, findet da auch immer wieder halt eben kattende Mitspieler und ähm, ja, macht da seine Aufgabe einfach sehr, sehr gut, liest das Feld gut. Ähm, der Wurf sieht äh, optisch sehr, sehr gut aus tatsächlich. Die Quoten waren insgesamt auch so um den äh, 30 bereich also äh, kontextabhängig, zumindest im Durchschnitt. Ähm, er nimmt die Würfe äh, aus Pick-and-Pop-Situationen hauptsächlich, was mir da aber auch eben reicht. Ähm, also da sind alle Indikatoren eigentlich schon sehr positiv. Äh, ist aufgrund der Länge ein guter Offensive-Rebound, er hat dann solides Timing, ähm, auch seine Länge hilft da eben. Ja, und ist eben... In der Rolle da super beschnitten, aber macht eben, hat einen sehr interessanten Skill mit dem Wurf, ähm, hat die Länge, um auch eben am Brett äh, so ein bisschen was machen zu können und ist da nicht uninteressant und defensiv einfach das Potenzial zu einem richtig krassen Drop Defender. Ähm, hat da jetzt äh, ein sehr gutes Gefühl gezeigt. Äh, Im Raum äh, kann durch seine gute Footspeed eben auch in Space verteidigen kann, ein bisschen äh, höher am Screen verteidigen auch, aber wird aufgrund seiner Länge einfach in Drop ähm, ja am dominantesten sein wahrscheinlich, aber du bist auch so ein bisschen schämenswert hier mit ihm, dass ähm hilft ihm da auch auf jeden Fall. Ähm, genau, was mir noch gefallen hat auf jeden Fall, dass er nicht übermäßig jumpy ist. Du hast es bei jungen Big Men ganz oft, dass sie halt einfach bei jedem Pumpfake irgendwie hochgehen. Das ist ja. bei Lively nicht so. Ähm, deswegen faul er eben auch nicht so super viel, hat trotzdem eben wahnsinnig viele Blocks ja, der hohe Körperschwerpunkt, der könnte so ein bisschen zu Problemen in Space führen, habe ich bisher noch nicht so richtig beobachten können, weil er auch ähm, noch nicht so viel geswitcht hat, aber auch da am College ähm, das wichtigere Sample in diesem Bereich. Und ja, ist halt super straightforward vom Spielertyp her, ein Stretch-Rim-Protector, der so ein bisschen schämenversatil ist und ja damit in der Liga einfach einen, einen sehr safen Platz eigentlich hat, wenn er ähm, offensiv eben diese Sachen aufs Paket bringen kann.
0: Ja, also allein das Stretch-Element macht ihn halt direkt deutlich wertvoller als irgendwie sein Vorgänger Mark Williams, ja. der äh, tatsächlich noch ähm, ein bisschen höher gepickt wurde, als wir das gerne alle gesehen hätten von den Charlotte Hornets. Also ja, kein uninteressantes Prospekt und deswegen kann ich auch durchaus nachvollziehen, wieso du ihn hier reingepackt hast. Aber ansonsten, Gibt es nicht so super viele interessante Bicks in der Class, oder? Nee,
1: also von den Freshmen schon gar nicht. Ich habe einen Artikel zu Killer Wear geschrieben. Hm. Wer sich das äh, durchlesen möchte, kann das gerne machen. Der ist auf Englisch. Ich habe sehr viele Clips verwendet. Damit der nicht zu negativ klingt, habe ich in meine Sätze eben Clips eingebaut, die jeder ähm, auf eigene Gefahr anklicken kann. Ähm, es war wirklich also der Fieber-Stretch, er hat da mit Anthony Black zum Beispiel ähm, bei der U17 Americas gespielt und sah teilweise einfach wirklich nicht gut aus, also wirklich gar nicht gut. Also wir haben das ja oft, dass so große Spieler auf dem Niveau einfach aufgrund der Größe und der Typ ist mobil, der ist wirklich sehr, sehr mobil, einfach gut aussehen, weil du bist groß, du bist mobil, du kannst springen, du bist lang, du hast einen Einfluss und der, der Motor, der war einfach dermaßen, dermaßen schlecht. Das habe ich, hab ich wirklich selten bei einem Prospect gesehen. Es gibt sehr viele Leute, die super begeistert von Kalil Ware sind, weil er in der, in der Theorie irgendwie einen Wurf mitbringt, weil er lang ist, sehr mobil ist. Es erinnert so ein bisschen an diese James Wiseman-Situation und auch die Schwächen, die sind einfach sehr, sehr ähnliche. Dass sehr früh der Motor halt wirklich grandios schlecht aussah, dass, das, dass dieser ganze ähm, Denkprozess äh, im Spielverlauf halt einfach auf einem Level ist, wo du es nicht haben willst. Und ähm, mhm. deswegen, ähm, da wird das College-Tape hoffentlich aufschlussreicher sein, ähm, wenn er da ähm, bei Oregon halt, also ich habe ein bisschen was von ihm gesehen und ich war positiv überrascht, er sah okay. nicht richtig gut aus, aber auch nicht katastrophal, das ist schon mal ein Anfang auf dem Niveau auf jeden Fall, äh, aber es ist für mich niemand wenn ich diese Sachen im Hinterkoffer, der müsste jetzt bei Oregon schon ziemlich gut aussehen, damit ich das alles verwerfe, weil das war schon wirklich schrecklich. Und es gibt immer noch Leute, die ähm, die ihn irgendwie Budget-Wembanyama nennen, ähm, was halt an, an so vielen Ecken und Enden nicht passt und ja, also Killel Ware ist äh, auf dem Papier irgendwo interessant, aber äh, letztendlich dann auch nicht. Ich habe ihn auch aufs Board gepackt, weil weil ich noch so ein bisschen Resthoffnung habe und das nicht komplett abschreiben will, aber der könnte da ganz schnell einfach komplett in der, also für mich in der Versenkung verschwinden. Hm. Und du hast auch von den Returnern jetzt keine richtig interessanten Bigs. Das ist von, ähm, von Dayton haben wir da einen Kandidaten, den ich auch noch als äh, Name Drop gebracht habe, in Deron Holmes, der, ähm, so ein bisschen wie ein etwas interessanterer Obi Toppin zum Beispiel aussah. Ein Typ, der sehr, sehr athletisch ist, der der so ein bisschen einen guten Touch hat, der, der auch ein guter Passer ist tatsächlich, der defensiv extrem switchable ist, aber so diese typischen Big-Man-Sachen einfach noch gar nicht so richtig gezeigt hat, witzigerweise. Mhm. Ähm, ist für mich da aber jetzt so der interessanteste Returner. Und ansonsten äh, sind wir bei Big Prospects ja sowieso so ein bisschen picky und ähm, da... Klar. Ist einfach für mich persönlich defensiv schon der Threshold so groß, dass viele Leute den einfach nicht treffen und dann kommt er für mich in der ersten Runde auch nicht in Frage.
0: Ja, das Replacement-Level ist einfach nach wie vor relativ hoch bei Bigs, die so Backup-Level haben irgendwie. Ja, Kalalaware hast du noch auf 27 gepackt. Dann äh, nennen wir ihn doch vorerst mal äh, Budget James Wiseman, g liga James Wiseman. Wir sparen uns an dieser Stelle unseren Victory Lab. Ähm, und kommen stattdessen zu ja einem der krassesten Talente aller Zeiten. Ob man jetzt äh, findet, dass er das heftigste Talent seit LeBron ist oder ähm, noch krasser als LeBron, der halt dann 20 Jahre vorher gepickt wurde, schon als äh, Wambanyama. Das äh, ist eigentlich auch egal. Also unterm Strich bleibt, der Typ ist ein absolutes Ausnahmetalent. Nicht nur, weil er so lang ist, aber halt auch. Hattest du das mal in eine Pot gesagt oder war das jemand anderes, dass wenn Wamanyama irgendwie nur 6-7 oder so zwei Meter groß wäre, dass er trotzdem vielleicht der First Pick wäre? Tom, Tom Torben. Hat das hat das Torben mhm. war das. Torben war ja, okay. Äh, Shoutout. Torben. Kannst du gleich sagen, ob du da zustimmen würdest? Ich äh, hau mal noch kurz für die Leute, die irgendwo hinterm Mond leben und irgendwie noch nicht wissen, wer oder was Victor Bamanyama ist. Äh, seine Körpermaße raus. Also und das, also ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob solche Leute überhaupt noch existieren, weil man kommt eigentlich nicht umhin ständig irgendwo irgendwelche Highlight-Clips von diesem Dude zu sehen. Selbst mhm. meine Frau, die nur sehr selektiv Basketball, vor allem non nba basketball content konsumiert, hat, das einfach bei ihr im Instagram-Feed reingespült bekommen und habe mich dann auf einmal gefragt, wer ist dieser Victor und warum reden auf einmal alle über den oder alle posten über den. Das war halt kurz vor diesem äh, Spiel da in äh, Nevada gegen die G-League Ignite oder vor diesen beiden Spielen. Ja. Und äh, dann habe ich ihr das halt so kurz erklärt und dann fand sie es auch direkt total interessant und sie interessiert dann da nicht immer primär was ist jetzt das Skillset oder der arc von diesen Spielern, sondern so, wo kommt der her? Okay, Franzose, aber er muss ja irgendwie afrikanischen Roots haben. Und dann wusste die auf einmal sehr viel mehr über Mamanyamas Background und seinen Vater und seine Mutter und wie er aufgewachsen ist und überhaupt, als ich zu diesem Zeitpunkt wusste. Und äh, war dann aber auch interessiert an den Games und dann haben wir es tatsächlich. Äh, Beide Games reingezogen im Urlaub, weil sie da Bock drauf hatte und dann äh, konnte ich ja auch nicht widerstehen äh, auf Twitter rauszuhauen, was, was sie dann irgendwie so am nächsten Tag oder zwei Tage später so völlig äh, aus dem Nichts ohne jeglichen Kontext, wir haben gerade nicht über Basketball gesprochen, geschweige denn über Wamanyama, hat sie gemeint, ah, weißt du was cool wäre, wenn die Bugs Wamanyama draften könnten, weil der und Janis das wäre glaube ich voll cool. Aber es wäre auch komisch, weil die Bucks ja viel zu gut dafür, weil sie halt weiß, wie die NBA-Draft irgendwie funktioniert mit der Lottery und so. Also selbst meine Frau, äh, die zwar früher selber Basketball gespielt hat, aber jetzt ansonsten nicht so der NBA- oder Draft-Nerd ist, ähm, macht sich schon Gedanken über diesen Typ und das äh, steht vielleicht stellvertretend dafür, wie der halt die die Basketballwelt gerade so ein bisschen auf den Kopf stellt. Äh, er ist so um die 2,25, 7,4 hast du jetzt hier aufgeschrieben, das sind glaube ich 2,26 oder 2,24, So also den Dreh. Dreh, also ich bin normalerweise also bei den Umrechnungen im Kopf äh, ziemlich gut, aber 7-4 liest man halt auch einfach nicht so oft. 8-Foot-Wingspan, <lacht> ähm, das müssten 2,40 Meter sein. Ja. Äh, 210 Pfund, was halt für einen Spieler dieser Größe extrem wenig ist. Also er ist spindeldürr. Es sieht nicht ganz so freaky aus wie bei Chad oder bei Bol Bol oder so, aber er ist schon sehr, sehr dünn. Ähm, ja, so also KD im selben Alter, finde ich da vielleicht einen ganz guten körperlichen Vergleich. Er wird im Januar dann 19, also er ist noch 18, spielt in Frankreich äh, für die äh, Metz 92, was die <lacht> einfache Ausdrucksweise de, des Teams ist. boulogne valois métropolitain was ist das? Catribon 12 müsste es sein? Naja, ist eine Weile her. Ähm, die Stats, fünf Spiele. Da hast du diese Saison genommen, weil die Saison ja schon ja. Äh, läuft. 19 Punkte pro Spiel kn in knapp 30 Minuten, 55% True Shooting, äh, über 4 Dreierversuche pro Spiel, trifft 36% davon, sind teilweise auch relativ wilde, äh, kommen wir gleich zu. Äh, nur 61% Freiwurfquote, sieht ein bisschen komisch aus, 8 Rebounds, 200 Assists bei unter zwei Turnovers, 1, Steals, 2 Turnovers, 1,4 Steals, 2,4 Blocks pro Spiel. Ja, also er ist nicht irgend so ein Lumbering-Big, der sich nicht bewegen kann, sondern er macht halt so Wing-Sachen eigentlich. Also er erinnert mich immer wieder an einen halt noch größeren Kevin Durant, auch wenn es natürlich nicht zu 100 jetzt passt, den Vergleich, aber so ein bisschen in die Richtung geht's, wenn man eine Vorstellung haben möchte und man Victor noch nie spielen sehen hat.
1: Ja, es ist, es ist verrückt. Also wir haben ja auch in den letzten Jahren immer wieder über Victor gesprochen und das mal so angerissen, dass da jetzt in einigen Jahren was ganz Spannendes auf uns zukommt. Jetzt sind wir Ja, ich nicht erinnere da. mich.
0: Damals schon bei Wiseman hast du gesagt, so, ja, Wiseman geht so als Talent. Aber die nächsten Jahre kommen dann Mobley, Homegren und Vamanyama. Das ist also drei Jahre her. Und du hast damals ja. schon über diesen Typ gesprochen.
1: Ja, es ist verrückt. Also man muss sagen, er hat körperlich gut draufgepackt. Ähm, auch auch von der Masse her, so auch im Vergleich zum letzten Jahr, ganz besonders im Vergleich zur ersten Saison. Also das ist jetzt ja auch schon seine dritte Profisaison mittlerweile. Das ist halt auch krass. Also er hat bei Nanterre am Anfang, es waren glaube ich nur fünf Spiele, bei Aswell war es äh, verletzungsbedingt nicht so viel in der französischen Liga. Bisher ähm, kommt er eben fit durch die Saison. Ähm, ja, er ist einfach unfassbar funktional äh, mit seiner Länge. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der bei der Größe derart flexibel ist. Ähm, ich habe Drives von ihm gesehen, wo er wirklich auf Brustlevel vom Verteidiger agiert hat mit seinem Oberkörper. So weit ist er runtergekommen ähm, und ist halt wirklich koordiniert bis zum Ring gekommen und das sind Dinge, die sehen wir eigentlich in der Regel nicht bei jemandem, der so groß ist, dass der, halt, dass der sich bewegen kann wie ein Wing. Also es ist, es ist ja. wirklich verrückt. Man, man merkt, dass er immer besser in seinen Körper hineinwächst ähm, in den letzten Jahren. Er ist in der Vergangenheit äh, extrem viel hingefallen andauernd, weil er einfach die Koordination nicht hatte, sich auf dem Feld wirklich zu bewegen. Ähm, das wird immer weniger. Also diese Momente, wo er einfach aussieht wie so eine ungeschickte Babygiraffe, die gehören so langsam der Vergangenheit an. Es wird wirklich immer weniger. Und ähm, das, das merkt man auch an seinem Spiel, dass er sich in seinem Körper so langsam einfach wohlfühlt, weil er halt auch äh, ja die letzten Jahre dann doch noch ein bisschen gewachsen ist. Also er war schon immer sehr groß, äh, aber die Measurements, die, die sind jetzt echt wirklich durch die Decke gegangen in den letzten Jahren. Mhm. Ähm, was man sagen muss, körperlich erst kein... Absolut kein explosiver, vertikaler Athlet. Es spielt wahrscheinlich keine Rolle, weil er einfach unendlich lang ist. Wir sehen ja. in einigen Situationen, dass das zu Problemen führt tatsächlich. Ja, seine, sein, sein Core ist jetzt noch nicht besonders kräftig. Ja, hat da aber noch haufenweise Potenzial, einfach sich körperlich zu entwickeln, gerade mit, mit einem NBA-Trainingsraum und allem. Dinge, die eben aufgefallen sind, sind die Verletzungen, was auch bei jedem verdammten Big Prospect im Moment ja einfach aus der Truhe gekramt wird, wo wir bei Chat ja auch ständig gesagt haben, Leute, es macht einfach keinen Sinn. Und auch bei Wambanyama mhm. macht es einfach keinen Sinn. So die Verletzungen letztes Jahr, die waren an verschiedenen Körperstellen. Die haben nichts mit seiner Größe zu tun gehabt. Die waren ja. bisher in Bereichen der Schulter. Ähm, natürlich auch Knieverletzungen irgendwie. Er war immer irgendwie angeschlagen und nicht fit.
0: Hat er nicht auch eine Daumenverletzung oder so, irgend sowas gehabt? Ja, Finger. auch
1: irgendwas komplett Bescheuertes einfach. Und das hat halt nichts mit seiner Größe zu tun letztendlich. Nee. Und ähm, <lacht> Und ganz ehrlich, wir können auch nicht bei jedem explosiven Guard sagen, ja, aber die Knieverletzung, es macht ja auch keiner. Wir hauen nur auf irgendwie große Spieler rum, weil diese großen Seven-Footer, die 250 Pfund wiegen, dass die irgendwann Knieprobleme kriegen und der Rücken kaputt geht. Ja, aber wir können nicht einerseits sagen, der ist zu dünn und dann sagen, der verletzt sich ständig, weil er zu groß und zu schwer ist. Das macht halt ja. keinen Sinn. Und das entweder, also das ist jetzt so das Fazit daraus, ich habe einen kompletten Pott zu dem Thema aufgenommen, weil es mich fürchterlich ja. aufregt.
0: Ja, das war genau, das war nach dem Matchup mit Scoot, da hast du da ausführlich drüber gesprochen ja. und dann auch wirklich aus der Historie die ganzen extrem großen Bigs, also die über 220 sind oder so oder waren ja. und dann halt auch wirklich guck, okay, was hatten die Verletzungen und wann und warum und ja, im Prinzip bei Yao und bei Sabonis hast du ja gesagt, die wurden halt auch in Nationalmannschaften äh, total runtergeritten oder auch bei Sabonis oder auch bei Ralph Sampson Ich meine, das ist halt auch schon eine Weile her mittlerweile. Ja. Also ich, ja. ich glaube auch einfach, dass sich Trainingsmethoden und Sportmedizin und so weiter in den letzten 30 Jahren auch weiterentwickelt haben. Und dann, es bleiben dann gar nicht so viele. Die, wo man jetzt irgendwie eine Regel daraus ableiten könnte. Also das wird immer so ein bisschen ja. als allgemeine Weisheit rausgehauen und dann halt auch nicht kritisch hinterfragt und so. ja, große Spieler, die verletzen sich halt früher oder später, die haben keine langen Karrieren, das ist super riskant und so. Ja, weiß ich nicht. Gibt es eigentlich jetzt nicht so wirklich viele Beispiele, sodass ich eine Regel daraus ableiten wollen würde. Vor allem nicht bei Spielern, die halt keine 250 Pfund plus wiegen. Weil, ich meine, es macht natürlich Sinn, hast du ja gerade gesagt, wenn da ständig 250, 280, 300 Pfund auf deine Gelenke einwirken, ja, irgendwann sehen die dann vielleicht durch. Aber Victor hat ja gerade mal so die 200 Pfund geknackt. Ich glaube nicht, dass der jemals 240, 250 Pfund wiegen kann. Also das gibt der Frame, glaube ich, nicht her. Also will ich nicht ausschließen. Ja. Wir haben da krasse Entwicklung gesehen. Gobert, Janis äh, auch Porzingis hat ja ordentlich drauf gepackt. Aber so, so ganz schwer wird er wahrscheinlich nie werden.
1: Nee. Und letztendlich entweder wenden wir das wirklich bei allen Spielern an oder bei keinem. Ich mache mir erst Verletzungen, ja. wenn die berechtigt sind. Und an diesem, zu diesem Zeitpunkt sind die nicht berechtigt. Das habe ich im Frühjahr auch anders gesehen. Ich habe mir da viele Gedanken drüber gemacht und das macht einfach keinen Sinn und wir haben keine anzeichen dass das irgendwie chronisch ist und solange ist der typ einfach nicht verletzungsanfällig punkt und ich will da nichts mehr von
0: hören also den ja, Nächsten, der sowas schön. sagt,
1: den ziehe ich komplett durch die Scheiße, ganz ehrlich.
0: Das <lacht> <lacht> nervt. Ja. Ähm. go Dennis. Ist ja auch, auch cool, dass du da deine eigene Meinung nochmal revidiert hast, nachdem du dich eingehend damit beschäftigt hast. Ich ja. habe da trotzdem kurz eine Rückfrage zu, weil das auch so ein bisschen ein Hot Topic war, gerade auch als er dieses Freundschaftsspiel gemacht hat in den USA. Wieso spielt der Typ gerade noch, wenn er sowieso schon der Consensus First Pick ist? Wie stehst du dazu? Sein Agent war da ja dann auch im Interview beim Broadcast und hatte gesagt, so, ja der will halt spielen, das ist halt seine Mentalität. Uh, er hat Bock auf Basketball, deswegen spielt er. Der, der lässt sich jetzt hier nicht raushalten. Aber mhm. so rein strategisch, was den Draftstock angeht, und dann halt auch die Verdienstmöglichkeiten, die damit einhergehen, uh, ist es ja schon. Ist, es besteht ja schon das Risiko, dass er sich doch noch leider irgendwie verletzt. Das ist ja klar.
1: Ja, also seiner Entwicklung hilft es enorm zu spielen. Also gerade mhm. die Schwachstellen, die wenigen Schwachstellen muss man sagen, die wir haben, sowas wie Processing Speed und ähm, ebenso diese mentalen Aspekte, wo er einfach in Anführungsstrichen Basketball spielen muss, um dies zu verbessern. Ähm, dafür hat er sich jetzt halt auch den Club ausgesucht. Er hätte auch bei Aswell bleiben können und aussetzen können. Aber bei Aswell war halt seine Rolle derart beschnitten, dass er halt, äh, was weiß ich, irgendwie 15 Minuten pro Nacht so ein bisschen da in der Euroleague zocken konnte. Ähm, hatte auch krasse Sachen gezeigt, aber ist nie konstant irgendwie aufs Feld gekommen. Und jetzt ist er halt bei einem Team, was ihm ermöglicht, wirklich sein komplettes Paket auszupacken. Und er hat einfach das ultimativ grüne Licht, alles auf dem Feld zu machen und auszuprobieren und das ist vom äh, vom Entwicklungsstandpunkt her einfach super wertvoll und mhm. ich gehe davon aus, dass die beiden schon wissen, dass Viktor entweder der Nummer 1 oder 2 Pick wird und da führt einfach nichts mehr dran vorbei. Du kannst als GM verlierst du den Kopf, wenn du den Typen nicht an 1 ziehst. E egal, ja, was mit ihm ist, auch wenn er sich verletzt jetzt. Also
0: Ja, ich glaube auch. Ja, deshalb,
1: ich, ich finde es auch gut tatsächlich, dass er jetzt in der Situation ist, wo er halt, man muss sich vor Augen führen, er führt jetzt gerade auch die französische Liga im Scoring an mit seinem Team, was auf Platz 1 steht. Er ist mit Abstand der Leader im Team und der wichtigste Spieler. hat eine 29-prozentige Usage für einen Big Man äh, mhm. bei einem fast 60er True Shooting. Hallo? <lacht> ja.
0: Das ist nicht richtig, also ja, mit 18. Es ist, es ist verrückt. Wenn man den auch spielen sieht, dann denkt man so oft, das ist nicht richtig. Er hat jetzt schon ein paar Mal so Floater-Dreier rausgehauen. Also er springt hinter der ja. Dreilinie ab und macht einen Floater, was halt so im Verhältnis zum Korb und so gar nicht so komisch aussieht, wie wenn jetzt halt ein normal großer Basketballspieler einen Floater von der Freiwurflinie macht. Also, ja. also natürlich überhaupt nicht zu verteidigen. Dann kann er dabei natürlich auch relativ leicht gefault werden. Allgemein habe ich immer so ein Bisschen Angst, wenn die Leute halt da zum Close-out gehen. Ich meine, sein Dreier kann eh kein Mensch blocken. Geht, geht ja. nicht. Also KDs Dreier, sagt man das ja auch immer, oder seinen Jumpshot, aber ich habe halt schon gesehen, wie Herb Jones KDs Jumper geblockt hat. Victor Van Banyama, ich glaube, es ist physikalisch unmöglich, seinen Jumpshot zu blocken, weil er einfach so hoch ist, dieser Release Point, durch seine Körpergröße plus die langen Arme. ja. Deswegen kommen halt die Gegner immer so nah an ihn ran und steppen dann halt auch ständig unter ihn. Also ich habe schon Angst, dass er ab und zu mal irgendwie umknickt. Und dann sein Blockradius. Also das ist ja so krank. Der steht irgendwo fünf Meter ja. entfernt von der Action und dreht sich um und springt ab. Und du hast ja schon gesagt, er ist nicht der krasseste vertikale Athlet. Aber weil er einfach so lang ist, ist er einfach so schnell dann da noch dran und da und, und kann dieses Ding einfach aus dem Nichts noch wegblocken. Also mhm. ich glaube, der Typ, der wird halt die Geometrie von NBA-Courts nochmal komplett verändern können. Und das, ja, das würde ich eigentlich auch. nicht mehr für möglich halten, aber wir haben einfach sowas noch nie gesehen. Nein, äh, wir, wir sprechen da ja auch immer von
1: Margin of Error. Ja, also genau. Prospects, die physisch limitiert sind. Ähm, Draymond zum Beispiel, der eben äh, nicht der Größte ist, aber wahnsinnig lange Arme hat, ultimativ smart ist und damit eben diese Größe kaschiert, absolut. Und bei Victor ist es eben auch, dass eben so die Geschwindigkeit, in der er das Spiel denkt, nicht super schnell ist äh, zum jetzigen Zeitpunkt. Wir sehen Fortschritte, absolut, aber ähm, da hakt es auf jeden Fall noch, um, um jetzt wirklich so seinen Impact komplett aufs Spiel zu pressen. Und, und wirklich alles zu zerstören wahrscheinlich letztendlich, weil wenn der Typ auch noch wirklich gedankenschnell reagiert, ähm, dann ist es halt komplett aus. Aber wir sehen halt eben auch, dass, er, dass es keine Rolle spielt. So Er er verpasst seine Rotation, kommt gefühlt eineinhalb Sekunden zu spät, der Pass kommt zu einem offenen Schützen, er steht irgendwo unterm Korb, hat es komplett verpennt, rennt einen Closeout und blockt trotzdem den Dreier. Es spielt einfach keine <lacht> Rolle, ganz oft. Ja, und das ist halt, das, das verzerrt das halt komplett, auch ja, gerade in der Defense. Also ich bin der Meinung, dass wenn Banyama in der Theorie auf dem Papier wahrscheinlich eins der krassesten defensiven Prospects ist, was wir so hatten, dass er aber eigentlich kein guter Verteidiger ist zum jetzigen Zeitpunkt. Mhm. Aufgrund seiner körperlichen Ausmaße und allem, ja. Und weil er eben so eine, so eine hohe Fehlertoleranz hat schon. Aber das, das Problem ist eben, dass er aufgrund dieser fehlenden Explosivität und auch der Physis, die ihm immer noch so ein bisschen fehlt, nicht so den komplett zerstörerischen Impact am Ring hat. Das ist wirklich Jammern auf ganz, ganz hohem Niveau, weil wir irgendwas finden müssen, wo wir noch unseren Finger reinhalten können letztendlich, weil es ja. gibt wenig Bereiche, die die Sinn machen, so richtig zu kritisieren. Er ist weiterhin sehr jumpy, er hat unfassbar lange Arme, es gibt keinen Grund, warum er bei einem Drive von einem Guard überhaupt springen müsste. Und ja. die, die, die Offensivspieler wissen das und nutzen das gegen ihn. Ähm, sein Momentum, das trägt ihn halt auch ganz oft aus Plays raus und sowas. Da, da muss auch noch irgendwie eine, eine körperliche Entwicklung stattfinden und eben diese, diese Jumpiness einfach verschwinden. Ähm, er kann natürlich weiterhin irgendwie aus der Position gepusht werden, was dem Offensivspieler keinen Mehrwert bringt, weil, ähm, vertikal nach oben hin ist da sowieso kein Raum, den er irgendwie nutzen könnte, um über ihn zu scoren.
0: Ja, ein bisschen die, <lacht> auch die, die wenn, bei
1: wenn ja, das ist ähnlich, nur noch krasser, so. Ja, genau. ähm, mhm. In Dropshame wurde er teilweise in der Euroleague zum Beispiel so ein bisschen exposed, weil er im Positioning nicht, nicht so ganz sauber gearbeitet hat. Aber man muss auch sagen, dass der Typ halt 17 war und ähm, dort in Spain Pick and Rolls defensiv ähm, verwickelt wurde auf Euroleague-Niveau gegen wirklich gute Spieler. Und da sehen 17-Jährige nie gut aus. Also, das mhm. ist halt, ja, es gibt, es gibt diese Punkte, wo zu arbeiten äh, ist. Aber vielleicht spielt es auch keine Rolle hinten raus, weil er einfach den ultimativen, die ultimative Fehlertoleranz hat durch seinen Körper. Das ist halt einfach so. Ich glaube, dass er in der NBA wirklich am besten in Drop-Coverage aufgehoben ist. Ja, wollte ich gerade ähm, fragen. Ich, ich kann eine Upside sehen, wo er beweglich genug ist, auch irgendwie vor Wings zu bleiben. Aber ich glaube, das willst du eigentlich gar nicht. Du willst die, Der einzige Weg, wie du seinen Impact minimieren kannst, ist, wenn du ihn weit weg vom Korb holst. Und das willst du als Defense ja überhaupt nicht, wenn du einen Gameplan hast. Dann willst du, dass er irgendwie halbwegs in Ringnähe bleibt, dass die Rotationen für ihn nicht so lang sind, ähm, dass er eben ja den Ring letztendlich mit seiner äh, Wingspan und so beschützen kann. so.
0: Aber als Primary Rim Protector oder vielleicht auch so als Roamer, so wie Janis neben Lopez oder so?
1: Ja, sowohl als auch. Also als Roamer bräuchte er, glaube ich, noch ein besseres Gefühl für diese Situation, hm. was sich absolut entwickeln kann. Das will ich ihm gar ja. nicht abschreiben, aber aktuell würde ich ihm das nicht zuschreiben. Aber er könnte so der an beiden Enden, muss man sagen, der ultimative Sheetcode sein, letztendlich.
0: Ja, offensiv... Es ist unfassbar, also ja. ja, guckt euch das an.
1: Ja, er, er wird ja auch seitdem er 15 ist, glaube ich, als Movement-Shooter eingesetzt. Das ist ja auch so ein Ding, also man hat das ja komplett in seinem kompletten Entwicklungsweg hat man diesen Weg geebnet seit, seit frühesten Kindheitstagen, also man hat ihn immer als Wing genutzt offensiv, schon immer. Ähm, Nanterre hat im Next Generation Tournament, da habe ich noch Clips von, die haben ihn in Sets genutzt, wo du sonst so Movement Shooter halt einbaust, ne? so aus einem Iverson Cut oder was weiß ich was, wo er dann halt äh, aus der Bewegung den Ball kriegt und dann halt wirft. Die Quoten waren in der Vergangenheit scheiße, weil der Typ halt einfach riesengroß ist und seinen Körper nicht kennt und, und da erstmal so rein finden muss und erstmal so rausfinden muss, wie lang sind meine verdammten Arme eigentlich und so. Also, ja. also da kann ich mir auch die Freiwurfquote mit erklären, mitunter. Es ist halt wirklich schwer, in der Koordination für so einen großen Menschen ähm, das wirklich hinzubekommen. Und ich glaube auch, dass er während der Spiele auch teilweise wirklich ziemlich im Arsch sein wird, weil er eben auch offensiv so viel macht, aber äh, hm. das auch eben kann. Ähm, so offensiv, wie, wie sieht die ultimative Upside von ihm aus? Das, das ist schon so in Richtung Kevin Durant wahrscheinlich. Was fehlt ihm als on creator ähm, Das ball -Handling ist grandios gut für einen Spieler seiner Größe, aber ja. wir, wir haben halt, das habt ihr, hattest du, gleich mit Nico auch besprochen, so diese Limitation in der Größe. Du willst ja gar nicht, dass der Spieler zu groß wird, weil <lacht> es ist physisch einfach sehr schwer, als so großer Mensch zu dribbeln, wenn die Verteidiger kleiner sind. Ja. Ähm, wenn dann tatsächlich irgendwie ein, ein Flügelspieler oder ein Guard äh, in der Hilfe kommt, der hat halt so viel Raum, irgendwie den Ball im Dribbling zu klauen, wo du einfach nicht viel gegen machen kannst wenn du so groß bist. Also er muss da schon ziemlich weit runtergehen und irgendwie Mittel und Wege finden, da drumherum zu arbeiten, wenn er wirklich Vollzeit als Onboard Guy agiert, ähm, wo ich noch wirklich nicht weiß, ob das die beste Idee ist. Ähm, er ist noch kein High-End Playmaker für andere, muss man sagen. Ähm, er ist in der Lage, alleine aufgrund seiner Gravity, die einfach unfassbar krass ist, also die Teams, die haben wirklich Mühe gegen ihn irgendwie Gameplans zu finden, die dauerhaft mhm. funktionieren, weil er einfach ähm, ja ein eigener Planet ist auf dem Feld, das muss man sagen. Er nimmt die komplette Aufmerksamkeit der De Defense auf sich und ähm, kann da auch ein bisschen was draus machen und auch die, die Passwinkel, die er finden kann. Er, er muss nicht der beste Playmaker für andere werden, weil er Passwinkel hat, die kein anderer Spieler hat. Aufgrund der ja. Größe alleine schon. Und ja. deswegen, also diese ganzen Kritikpunkte, die wir anbringen können, die machen vielleicht am Ende keinen Sinn, weil weil er Mittel und Wege findet, dass es halt einfach keine Rolle spielt. Ich finde es sehr erfrischend, dass er, dass er auch so die, diesen Will chamberlain -Gedächtnis roll immer wieder auspackt im Post. Ich, ich liebe diesen Move. Den können die meisten Spieler einfach nicht machen, weil die zu klein sind, aber Chat mhm. ähm, macht das. Auch dieser Baseline-Drive, wo er. Victor, meinst du? Äh, Victor, Entschuldigung, ja. Wo er um ein Haar diesen Dr. J-Layup, wo er so unterm Korb durchtaucht und nachgeahmt hätte.
0: Ja, das war auch, habe ich hier Torben dann auch geschrieben oder hat das auf Twitter gepostet. Vielleicht beides. Auf jeden Fall hat er gemeint, welcher Spieler kann denn so kurz innerhalb der Dreilinie den Ball aufnehmen und dann noch ein Reverse-Layup machen an der Paceline? Also, es ist einfach immer wieder, wenn man diesen Typ spielen sieht, dann muss man einfach nur laut auflachen, weil es einfach so aberwitzig ist, was der Typ machen kann. Aber ja, wäre jetzt auch meine, meine Frage gewesen, äh, wie, wie seine offensive Rolle halt aus deiner Sicht idealerweise aussieht, Stand heute. Weil wir da halt schon alles Mögliche gesehen haben, ist halt vieles denkbar, irgendwie On-Ball, Pick-and-Roll als Ballhändler, ähm, Off-Ball, ähm, irgendwelche Screens kommen, Movement, Shooting, Pull-Up, Shooting und dann halt noch die, die ganz normalen Big-Man-Finishes, sag ich jetzt mal, aus irgendwelchen, irgendwelchen ja. Laufskeinen stopfen oder so. Es, es ist alles drin.
1: Ja, und... und
0: da ist ja auch dieser
1: Janis-Touch einfach, dass der Typ sobald er innerhalb der Dreierlinie ist, immer einen, einen wirklich klaren Abschluss am Ring irgendwie erzwingen kann durch seine Länge. Das, die, diese Sachen siehst du ja auch. Also es war jetzt, er hat jetzt gegen Nanterre gespielt gestern oder vorgestern. Ähm, ich habe mhm. da Clips gesehen, wie er einfach auf dem Flügel komplett irre Sachen gemacht hat. Er hat einfach die ganze Zeit durch die Beine gedribbelt, hat seinen Verteidiger aus dem Dribbling geschlagen, irgendwie knapp innerhalb der Dreierlinie den, den Ball aufgenommen und letztendlich mit so einem wirklich soften Fingerroll mit der linken Hand irgendwie am Ring gefinisht. Es ist halt... Ich weiß es nicht. Also ich, ich verfolge den Typen schon echt lange, aber da die diesen Sprung, den er jetzt im Sommer genommen hat, der ist wirklich absurd. Also alleine vom Selbstverständnis her, dass er jetzt wirklich diese Sachen konstant aufs Feld packt und das macht. Wir haben immer wieder die Flashes gesehen davon, aber wir haben noch nicht gesehen, dass das wirklich so zusammenfindet und einfach äh, funktioniert. Und äh, ich glaube, so seine Rolle letztendlich... Die die kann von, von bis gehen, ne? also mm. ich es kommt komplett darauf an, was da so neben ihm steht und ähm, wenn es mit dem Ballhandling wirklich klappt, dann kann das ein Onboard-Creator werden, absolut und alleine das wird bei der Größe diesen, diesen Gedanken äh, anstreben, ist schon komplett verrückt, ja. ähm, wenn es nicht so ist, dann kann er innerhalb der Offense halt einfach so viele Sachen machen, ich meine, wenn er im Dunker-Spot steht, was willst du da machen als Verteidiger? So der der Catch radius äh, Offensiv, der ist halt einfach so absurd. Also ein spannendes Matchup wäre auf jeden Fall, ähm, wenn wir wenn Banyama gegen jemanden wie Mobley sehen, der halt einfach lang ist, der defensiv dieser, dieser schnelle Prozessor ist ähm, und da einfach viel davon so, so einschränken kann, was Van Banyama macht. Ich glaube, wenn die beiden so einen Sommer lang äh, zusammenarbeiten würden, dann wäre Victor danach äh, der beste Offensivspieler aller Zeiten wahrscheinlich. <lacht> ich weiß es nicht. Ja, also, es ist schon, es ist schon verrückt und das ist wirklich ohne Limit eigentlich. Wir haben, wie gesagt, diese klaren Kritikpunkte, die man immer wieder findet, die aber, ja, kein, kein richtiges Argument gegen ihn sind, weil letztendlich ist das ein Kritikpunkt, den du an jedem jungen Spieler üben kannst. So, dass hm. die ein bisschen technisch sich entwickeln müssen. Viktor muss in seiner Wurfauswahl natürlich auch letztendlich, wenn er in die, in die NBA geht, da so ein bisschen Scheiße halt weglassen letztendlich, weil da ist schon viel ähm, ja viel Versuch jetzt bei. Also er nutzt das Ganze komplett jetzt gerade als, äh, ja, als Spielwiese, ja, ja um, um zu gucken, was er dann auf dem Feld überhaupt machen kann. Und es spielt halt keine okay. Rolle, weil sein Team gerade gut genug ist und ähm, der Coach ihm das auch erlaubt. Und hm. ähm, ja, die Limitationen, die, die spielen vielleicht keine Rolle letztendlich und... Dann, dann ist es krass. Äh, es kann sein, wie gesagt, dass er defensiv nie diesen, diesen Mörder-Impact haben wird, äh, trotzdem ultra guter Defender sein kann, aufgrund seiner Voraussetzung, die er mitbringt. Und eben offensiv kann ihm das auch mit seinem Processing zum Beispiel ein bisschen äh, mit reingerätschen. Aber das wird ihn nicht komplett einschränken. So. Also äh, Victor ist schon, also ich, ich wüsste nicht, dass wir da jemals einen Prospect gehabt hätten, was. So viele Boxen einfach checkt und ja. einfach so wenig Kritik, ähm, ja, zulässt, wo man so wenig Kritik, ja, ja zulässt, ja. genau, weil ähm, ja, die Schwächen, die er hat, die sind bei vielen jungen Spielern einfach so und ähm, die Stärken, die er hat und das, was er da vereint, ähm, dass das einzige, was Viktor jetzt irgendwie ausbremsen kann, ist irgendwie, dass er komplett irgendwie auf die schiefe Bahn gerät oder so und einen kompletten hm. Scheiß irgendwie anfängt zu machen oder sich einfach brutal verletzt und nie wieder aufs Feld zurückkehren kann oder so. Ansonsten, ja, ähm, ja also wir haben selten Prospects gehabt, die einfach, ja, ein, ein so breites Spektrum halt auch abbilden. Und vor allem der, ja. der Floor von so einem Spieler ist halt auch gigantisch hoch.
0: ja, ja. <lacht> ja, es ist echt so. Also es ist echt ein bisschen so, ich, ich glaube, Nico hat das auch mal gesagt, wie so ein Spieler, den man halt in 2K erschaffen würde, der halt absolut unrealistisch erscheint. Äh, längste Wingspan der Liga, 2,25 Meter groß und, und kann ja diese ganzen Wing- und Guard-Geschichten da ja. vielleicht machen. Also guckt es euch an. Äh, David hat gestern auch im Supporter-Discord geschrieben, dass man jetzt auch ähm, hierzulande im League Pass alle seine Spiele schauen kannst. Zuerst war das ja nur für die Rüben über dem Teich auf dem amerikanischen Kontinent äh, möglich, aber auf der anderen Seite hast du ja auch schon mal geschrieben, konnte man sowieso alle Spiele dieser Liga schon äh, for free anschauen, auf, auf deren Website genau. dann, oder? Ja, man,
1: man muss sich anmelden, aber das kostet nichts.
0: Cool, also zieht euch Victor wembon ja mal rein. Es ist sehr, sehr sehenswert. Ich glaube, das Tanking wird in dieser Saison noch sehr crazy werden, weil man will einfach die mathematisch besten Chancen haben auf so einen Generational Talent. Und dahinter kommen halt mit Scoot und Co. noch einige andere interessante Spieler. Das waren jetzt heute erstmal die genannten, plus noch Nick Smith Jr., Anthony Black, Keonti George und eben Derek Lively als einzigen weiteren Big. Wir haben noch kurz über Keller Ware gesprochen. Und dann sprechen wir am Mittwoch über die Garten. Ganzen interessanten Wings, von denen es auch echt nicht wenige gibt in dieser Class. Ich freue mich schon drauf. Vielen Dank dir, Dennis. Checkt auf jeden Fall sein Board aus. Ich werde den Link hier nochmal in die Beschreibung dieses Pots hauen. Auf äh, Medium, da kann man sich zu all diesen Spielern nochmal alles reinziehen und äh, zu noch vielen mehr. Und dann kann man eintauchen ins äh, Scouting. Wie gesagt, College-Saison läuft, äh, G-League-Saison sowieso schon und äh, die Saison in Frankreich natürlich auch. Ansonsten nochmal danke an äh, Kicks für Sponsoren dieser Folge. Wie gesagt, also ab sofort 25% auf alles, die gesamte Black Week über den Black Friday bis hin zum Cyber Monday, bis einschließlich nächsten Montag 25% auf 3.500 Artikel und mit dem Code jeden Tag mba 10% auf die Artikel, die nicht reduziert sein sollten und das auch nicht nur diese Woche, sondern allgemein äh, bis auf Weiteres. Äh, danke nochmal dir, Dennis, für deine Expertise. War wieder super, super spannend, hat Spaß gemacht äh, und diese Class, die, die macht mir jetzt auch schon richtig Spaß und in der nächsten Folge geht's dann weiter. Bis dahin.